0: Olá pecadores, eu sou Débora Nogueira e estamos começando mais um Pode Pecar? Porque Para evoluir requer conhecimento. E hoje, no quinto episódio da terceira temporada do podcast Pode Pecar, onde estamos refletindo sobre as transformações do conceito do pecado da gula ao longo do tempo, falaremos sobre veganismo. Estilo de vida exclui totalmente o consumo de qualquer tipo de produto de origem animal. Mais do que alimentação, o veganismo é uma ferramenta social. E para falar sobre esse assunto e nos fazer repensar sobre essa consciência política, convidamos para este episódio a jornalista e mestranda em Integração da América Latina, Gabriela Beraldo. Gabriela, Comer é um ato político? E por quê? Olha, eu acho
1: que comer é um ato político como grande parte das coisas da nossa vida são atos políticos. Porque a gente vive em sociedade, a gente vive em coletivo. E quando a gente vive em coletivo, nossas ações são mediadas pela política, pela coletividade, pela nossa necessidade de viver em sociedade. A questão para mim de que a comida ela é um ponto central né, da gente discutir isso e porque ela é uma questão política é que ela atravessa grande parte parte da nossa vida. A gente, todo mundo tem que comer. E todo mundo tem que comer algumas vezes ao dia. E a gente tem uma sociedade que tem que se estruturar para alimentar as pessoas, para alimentar bilhões de pessoas no mundo. Isso não é fácil. Isso não é simples. Isso demanda recursos naturais. Isso demanda trabalhadores. Isso demanda consumidores, dinheiro, investimentos, é, logística, relações internacionais, negociações. É... Um, um processo muito complexo. E, numa sociedade capitalista, comer é um ato político e comer pode endossar ou não os males que o capitalismo traz para nossa sociedade. Então, quando a gente fala que a gente tem que produzir em massa para alimentar essa quantidade de pessoas, que, por exemplo, é discursos dos transgênicos. A gente está precisando produzir em grande quantidade para realmente alimentar as pessoas? Esse, esse é o nosso problema? A quantidade de comida ou o problema é o lucro das grandes empresas alimentícias, das grandes empresas de semente ou das, das grandes empresas de agrotóxicos. Eu acho, então, e vai desde isso até, por exemplo, onde você se alimenta. Você compra a sua comida de um feirante, de um produtor local? Você compra a sua comida de, uma, de um grande aglomerado de supermercados que beneficiam uma certa parte? Eu acho que é nesse nível em que se alimentar é um ato político, porque aquele arroz, feijão, a batata, a salada que está no seu prato Vem de uma cadeia produtiva muito complexa. Que pode envolver questões políticas, de relações internacionais e produtivas, tanto macro quanto micro. Então, não dá pra gente achar que simplesmente é uma questão de preferências pessoais.
0: Verdade. E ser vegana é? Ah, eu
1: acho que é. Porque quando eu digo que eu sou vegana, é... e quando eu digo que eu sou vegana popular, que é onde eu gosto de me colocar eu digo que eu me posiciono contra um sistema produtivo de exploração dos animais, da natureza, dos recursos naturais, dos trabalhadores, do sul global, porque a gente sabe que no, nesse mundo o sul global, é, América do Sul, América Latina, a África, partes da Ásia são as grandes fazendas do mundo que produzem para exportação e no seu próprio território as pessoas passam fome. Então, quando eu me coloco como vegana, eu me coloco contra todos esses pontos e eu tento apresentar uma opção de contorno desses problemas, de mudanças que a gente pode fazer nos processos, começando por nós e tentando sempre politizar, tentando sempre coletivizar toda essa discussão para chegar em algumas melhoras. Isso passa pelo entendimento de coisas, como eu já falei, do tamanho da população, de como funciona o sistema produtivo, das nossas necessidades, das tecnologias que a gente tem, das possibilidades que a gente tem como no século 21, vivendo em cidades, que é, que é a realidade de uma porcentagem impressionante da população mundial. Enfim, então eu acho que essa é a questão que torna o veganismo político, é um posicionamento contra uma diversidade de coisas.
0: Por que você tornou-se vegana?
1: meu processo, ele começou há uns 5 anos, eu era muito carnívora, eu realmente comia produtos de origem animal todos os dias, e sinceramente, muito sincera, um dia eu li sobre os malefícios dos gases emitidos pelos bo... pela criação de bovinos, ou de forma mais coloquial, sobre os puns das vacas, <risos> sobre como eles eram muito maléficos a pro... camada de ozônio. <risos> É verdade, foi muito isso. Eu li uma matéria sobre pum de vaca e eu fiquei tipo, como assim? Que absurdo! E aí eu comecei a ler um pouco sobre os malefícios da produção de carne vermelha. E aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso diminuir. Porque eu sempre fui uma pessoa de esquerda, preocupada com a minha atuação, preocupada em ser uma pessoa coerente com as coisas que eu acredito, coerente com os meus posicionamentos políticos. E como eu sempre fui um pouco preocupada com essa questão ambiental, eu senti que eu deveria fazer esse esforço. Eu lembro que eu começava e eu fazia um calendário semanal, dos dias que eu podia comer cada tipo de carne e dos dias que eu não comia nenhuma carne. Então, tal dia eu posso só comer carnes brancas, tal dia é o dia da semana que eu como carne vermelha. E esse calendário foi se desenvolvendo... Pro ponto em que eu comecei a comer cada vez menos carne. Primeiro eu tirei a carne vermelha, depois eu tirei o frango e o porco. E por último eu tirei é, peixes e frutos do mar. Mas tudo foi uma questão de porque no processo eu fui percebendo que era possível. Eu vi, Nossa, eu já tô comendo tão pouco. para que, que eu vou continuar comendo? Então eu parava. Aí, isso foi um, esse processo durou 4, 5 meses. Aí eu me tornei vegetariana. Aí eu fui vegetariana por alguns anos. Quatro anos, eu acho, quando eu decidi que eu gostaria de me tornar vegana. E meu primeiro passo foi virar vegana dentro de casa e o máximo que eu podia na rua. O problema do paulistano é andar, é andar 12 horas por dia na rua, pegar metrô, pegar ônibus, não sei o quê, e não comer salgado e coisas assim. E era o que meio que me impedia de virar vegana. Eu já tinha diminuído muito, praticamente zerado meu consumo de produtos de origem animal. Quando chegou a pandemia... E ficando só dentro de casa, eu consegui zerar 100%. E, e cumprir esse objetivo sua vida. Facilitou muito a minha vida. Porque o veganismo é fácil e barato quando você cozinha. E quando você faz a própria comida. Porque realmente, ainda mais em São Paulo, tem uma exploração do preço dessas coisas. Porque há uma gourmetização desse estilo de vida. Por exemplo, aqui um salgado do lado de casa custa 4 reais. 3 reais, 4 reais. Existe um lugar que vende salgado vegano. Só que é sete reais. Aí é complicado. Mas agora que eu comecei a sair um pouco mais, eu também descobri minhas formas de fazer a coisa da sede, sabe? Sair de casa com uma banana na bolsa, sabe? Se eu a fome, eu tenho uma banana e eu tenho tipo um potinho com, sei lá, biscoitos e castanhas e coisas que eu como assim. Você vai se adaptando ao estilo de vida.
0: A próxima pergunta era justamente essa. Quais foram as dificuldades que você enfrentou para mudar os hábitos? E você acabou que como nos contou que foi gradativo. Agora, qual vai seu o próximo passo?
1: É, eu acho que assim, eu gosto sempre de falar que... Uma vez eu vi uma vegana falando no Instagram, dicas para virar vegano. E a primeira dica, ela é essencial. É primeiro acrescente antes de começar a tirar. Eu tive a sorte muito grande que eu cresci com... Uma mãe nutricionista em casa. Então, eu sempre comi fruta, verdura, legume. E eu não tenho dificuldade para comer essas coisas. E, além disso, minha mãe sempre gostou muito de cozinhar e meu pai também. Então, a minha casa sempre foi uma casa em que a gente cozinhou e que a gente cozinhava junto e que a gente ensinava. Que a gente não desperdiçava comida. Então, grande parte do que significa ser uma pessoa vegana, eu, eu já tinha em mim. Então, para mim, isso facilitou muito. Então, quando eu decidi ser vegetariana, vegana, eu já sabia o que eu ia comer: como preparar os legumes, o que comer. É, a minha mãe já tinha dado as dicas de, por exemplo, ah, Gabi, você não vai comer mais proteínas de origem animal, você precisa aumentar o seu consumo de leguminosas, por exemplo. Então, eu aprendi a preparar grão de bico, lentilha, ervilha, feijões, quinoa. O é, que mais que eu como que tem? Ai linhaça, várias coisas assim que tipo, você vai acrescentando na sua dieta que são bastante proteicas. Então eu acho que essa é uma coisa muito importante para todo mundo lembrar sempre que é o mais importante é você começar a acrescentar coisas antes de você falar, ah, eu vou cortar. Porque um vegano que tem anemia é o vegano que se alimenta de macarrão, arroz e feijão e batata frita. Mas por isso que isso não é uma coisa exclusiva de veganos. É de todo mundo que não se alimenta assim de variedades de alimentos. E depois os próximos passos para mim foram perder alguns medos. Eu falo que dá para virar vegano no dia que você perde <risos> medo de lavar louça. Uhum. Porque, por exemplo, algumas coisas fazem um pouquinho de sujeira. Só que eu virei a louca de... La... aprender a lavar louça, perdi medo de lavar louça, perdi medo de lavar fogão, perdi medo de limpar a cozinha. Aí, na pandemia, na pandemia estando em casa, eu aprendi a fazer leites vegetais, que eu não fazia. Fazer queijos vegetais que eu achava que era uma coisa absurda, que eu nunca ia aprender a fazer. Então, eu nunca ia parar de comer queijo porque eu não ia conseguir substituir por nada que eu gostasse. E aí, um dia, eu simplesmente entrei na internet, pesquisei e descobri que era mil vezes mais simples do que eu pensava que era. E agora é uma coisa que a gente faz, assim, quase diariamente em casa. Então, esse processo também de descobrir receitas, descobrir substituições, aprender a fazer bolo vegano, aprender a fazer quibe, aprender a fazer tortas, aprendi a fazer doces. Doce foi uma coisa muito importante para mim, porque doces eram mais difícil. assim, nossa, como é que eu vou fazer brigadeiro sem leite condensado? Como é que eu vou comer chocolate? Como é que eu vou tomar sorvete? Mas você descobre, porque a grande maravilha de ser vegano em 2020 é que tem muita informação, tem blogueiros incríveis, instagramers incríveis falando sobre isso e trazendo receitas e trazendo dicas. E vai ter todo tipo Se você é uma pessoa com grana E você vai poder comprar, sei lá Castanhas incríveis Vai ter gente que, pra você Se você é que nem eu e quer só comer comida da feira Cara, vai ter um vegano que também se alimenta assim que nem você E vai te dar várias dicas bacanas E eu acho que É isso O mais importante é buscar informação
0: Verdade, qual foi a sua maior referência nesse processo?
1: Olha Algumas pessoas Tem uma menina no Instagram que chama Bruna Crioula ela é uma nutricionista especialista em punks, que é, são plantas alimentícias não convencionais, que daí também tem toda uma discussão sobre nossa cultura alimentar, e que a gente só se alimenta das mesmas coisas, e que isso não respeita o, o processo natural do, das estações de crescimento das coisas, que a gente precisa diversificar e precisa encontrar as plantas que são, são mais próprias das nossas regiões, que normalmente não são tão comercializadas, em, ou não são comercializadas em centros mercados comuns. E, enfim, tem toda uma discussão muito interessante. Ela trabalha muito com coleta urbana também, o que é muito legal. E ela é uma vegana popular. Ela se alimenta de coleta e coisas que ela compra na feira e no cerealista. para receita, para mim, é uma menina que tem o Instagram dela, chama Cebola da Manteiga. Apesar do nome, ela é vegana. E as receitas dela são as melhores para seguir. E também tem uma menina que o Instagram dela chama Comida Saudável para Todos, que é um pouco mais politizado. E ela vai falar bastante de ultraprocessados, alimentos processados, é, disponibilização de coisas no supermercado, porque, não, porque tentar trocar por alimentos mais naturais, é, menos, menos químicos e tudo mais. E ela é vegana também. E por fim, uma, uma referência de jornalismo é um portal chamado O Joio e o Trigo, que é um portal especializado em, em alimentação, jornalístico especializado em alimentação. Eles fazem reportagens incríveis sobre a indústria alimentícia. porque E eu acho importante também não virar vegano só pela dieta, só porque ai, eu quero comer de uma forma mais limpa, Ai, tá na moda, que bacana. Ai, eu vou emagrecer. Ai, eu vou ser mais saudável. Mas entender que essa é uma escolha coletiva. E que essa é uma escolha muito política. E que inclui muitas críticas que você vai receber. E quanto mais informação você tem, ela não só, não só é incrível, né? É um incrível poder que você ganha com essas informações. Mas ela também te ajuda no processo. O pessoal fica, ai, Gabriela, mas não é difícil? Você não ficar com vontade de comer carne às vezes? Você não, não quer... Voltar? Você não acha que um dia você vai comer de novo? E eu fico, cara, eu leio muito e eu sei muito. E quando você tem as informações, elas estão em você. E elas fazem parte da sua vida, da sua rotina, do seu pensamento. E você não consegue mais se livrar delas. Então, com a informação, eu consigo manter meu veganismo também. Porque agora o consumo de, o de origem animal não condiz com as coisas que eu sei. E com as informações que eu tenho. Então, eu acho que essa... Por isso que é tão importante também seguir não só a galera que mostra as receitas, que vão facilitar muito o nosso dia a dia, mas também seguir as pessoas que mostram o lado político, o lado capitalista, o lado econômico, do veganismo e da alimentação.
0: O que consumir como fonte de proteína, já que essa é a maior preocupação das pessoas carnívoras, né? Uhum. <risos> Se podemos dizer assim.
1: Ó... É aquele famoso. O pessoal vem me perguntar, ah, e as proteínas? Eu pergunto, ah, e o seu colesterol? Porque eu acho que, tipo, existem, como todos os tipos de discussões políticas, ainda mais que a gente está vendo nesse país hoje, existem muitos lugares comuns da crítica que muitas vezes estão pautados em, em desinformação mesmo. A gente precisa lembrar que a gente tem uma indústria alimentar e ela não é isolada. Ela não se constrói ali para... Mesmo que você acredite que ela seja uma indústria lucrativa que se lucra com base na venda de alimentos não saudáveis, ela também é envolta na política. A Nestlé patrocina as maiores pesquisas sobre lente do mundo. A indústria de ovos patrocina as pesquisas sobre ovos. Não sei se vocês se lembram quando teve aquela briga enorme. Toda hora saía na revista, sabe? Ah, o ovo faz bem, o ovo faz mal. Isso era uma briga. Era cientistas versus indústria alimentar brigando com pesquisas para dizer se o ovo fazia mal ou não. E eu acho que assim, dado isso, a questão da proteína é que assim, proteína é uma coisa muito importante. É um macronutriente. Todos temos que comer. Só que a gente esquece. Só que a gente coloca num patamar do tipo, você vai ter que ficar fissurado no seu nível de proteína, você vai ficar doido com a sua proteína porque você precisa achar fontes insanas, assim, para comer proteína. Não é assim. Proteína tá no feijão. Proteína tá no arroz. Proteína tá na lentilha, na ervilha, no grão de bico, nas nozes, é, amendoim. Essas são as principais fontes de proteína, assim, diretas. E se você come uma porção real de leguminosa ao dia, por exemplo, a eu como arroz e uma... feijão, feijão. Aí à noite eu como uma outra coisa, uma farinha como desintegral, assim. Meu, você não vai ter deficiência de proteína. Uma pessoa que se alimenta bem, com uma alimentação completa e com todos os nutrientes, ela não vai ter deficiência de proteína. O que eu gosto de eu gostaria que a gente tivesse pensando também é que tipo de proteína você está ingerindo quando você ingere carne. Porque é muito fácil falar, ah, eu sou mais saudável porque eu como mais proteína do que você quando eu como carne. Sendo que grande parte dos carnívoros esses são dados que você pega em vários documentários, vários textos sobre veganismo e consumo de carne. Muitas vezes, a pessoa que consome muita carne ela consome mais proteína do que precisa. O seu corpo acaba ficando até meio viciado. Eu lembro que eu senti bastante falta de proteína quando eu comecei a virar vegetariana. Eu tive que tipo, me organizar e tudo mais, porque eu comia muita carne mas agora eu já não me sinto assim, eu não sinto fome quando eu como, como um feijão, antes então eu sentia fome se eu não comesse um montão de feijão. É, enfim, e a gente precisa conversar sobre todos esses aspectos. Por exemplo, a proteína da carne, ela vem envolta em coisas, em diversas outras outros substâncias que não são benéficas para a saúde, na verdade fazem muito mal, são coisas que, por exemplo, causam diabetes e pressão alta e problemas cardíacos e, e, cara, eu que como uma variedade de 5 a 7, 8 vegetais por dia Sou eu que como mal Sabe? Tipo, vegeta... entre vegetais, leguminosas, frutas e tudo mais
0: então, Eu que me alimento você mal Então pode que a alimentação vegana, ela é saudável A
1: alimentação vegana, ela é uma alimentação saudável Desde que você saiba variar essa alimentação Isso não é uma coisa... Exclusiva dos veganos ou dos vegetarianos, isso é uma coisa que serve para todo mundo. O ser humano precisa se alimentar de frutas, verduras e legumes. Isso é uma coisa que a minha mãe falou para a minha vida toda. Eu saí de casa, ela me ligava todo dia para perguntar o que, que eu tinha comido de salada, fruta naquele dia. E ela sempre foi muito mais atenta ao que a gente comia de produtos assim in natura do que a gente comia de carne e tudo mais. Porque é isso que é o que traz os micronutrientes. É isso que permite a, a, a metabolização dos macronutrientes de forma saudável no seu organismo. É isso que dá energia pra gente. A única coisa que você não vai encontrar numa dieta vegana é B12. E a suplementação de B12, ela é super tranquila. Se você decidir virar vegetariano, vegano, cara, faz uma consulta com uma nutricionista que seja aberta Pra essa para essa dieta porque claro ainda existe muitos profissionais que têm um preconceito com isso então encontre uma profissional uma profissional um profissional que vai estar aberto a conversar com você sobre isso faça seus exames mas é isso se você se alimentar de uma forma diversificada variada em uma quantidade certa sabe não fazer aquelas dietas loucas de comer pouco você não, não vai ter problemas eu acho que esse é o, o principal isso novamente serve para todo mundo não é só para quem não come carne
0: esses alimentos que os veganos consomem como base nutritiva, eles são mais acessíveis?
1: Olha, eu acho que sim Eu, aqui em casa, a gente come feira A gente vai na feira toda semana, na xepa Gasta nossos 50 reais Em toda a parte é, fresca, né? Para três pessoas Então essa parte acaba ficando bastante barato Ainda mais porque você vai numa escolha de consumir na feira e não no mercado Quando você vai no mercado, é possível que uma pessoa de primeira viagem se assuste com os preços de algumas coisas como tipos variados de feijão, ou grão de bico, ou as lentilhas. Pode ser que a pessoa, no primeiro momento, fale Caramba, nossa, mas um pacote de meio quilo de grão de bico pode custar 15 reais. Pode, pode custar 15 reais. E sim, é caro. Só que um pacote de grão de bico, meio quilo de grão de bico, rende muito mais do que meio quilo de carne. Eu garanto isso pra você. E... Você aprende a preparar, você consegue preparar de diversas formas, você não enjoa. E no final do mês, eu gasto muito menos dinheiro vegana do que eu gastava vegetariana. Quando eu comia carne, eu não posso falar para você porque eu não lembro. Porém, eu vi diminuir consideravelmente meu orçamento de mercado quando eu virei vegana. Porque parar de comprar derivados de leite, principalmente, economiza muito dinheiro. Porque manteiga é caro, queijo é caro, iogurte, requeijão, essas coisas são mais caras do que você comprar, por exemplo, eu faço. Esse tipo... Eu nem gosto de falar muito desse tipo de coisa Que as pessoas se assustam Porém, eu faço requeijão de inhame E um inhame que me rende um potão de requeijão
0: Oi? Interessante
1: Não, e porque fica tão gostoso todo... Pra todo mundo que eu faço, eu não gosto Mas sei lá, eu compro um inhame grande Que é muito mais barato do que um pó de requeijão Rende mais do que um pó de requeijão Fica mais saudável, mais gostoso, na minha opinião E mais natural, obviamente É isso, se você... O problema é do quê? O que é caro no veganismo? É comprar... Hambúrguer do futuro, salsicha congelada do Ceará, nuggets de soja do Ceará. Inclusive, se você optar por comprar proteína texturizada de soja no mercado, aqui no mercado, aqui do lado, um pacote de 200, 300 gramas custa 6 reais. E rende, que é uma beleza. Soja, inclusive, é uma excelente fonte de proteína, igual cogumelos. E cogumelos na feira, se você for, por exemplo, em São Paulo, que é a opção da liberdade, é acessível, muito mais acessível do que carne. Então, também é uma questão de aprender a consumir as coisas onde você vai. E aprender a cozinhar. É sempre isso. Se você aprende a cozinhar, e você se acostuma a cozinhar. Eu, no dia a dia, não é que eu vou fazer. Ah, hoje eu vou fazer uma carne de panela de jaca na terça-feira. Cara, não. Na terça-feira eu como arroz, feijão, lentilha, salada e sei lá abobrinha refogada, sabe? É uma vida normal.
0: Entendi. Dá para sobreviver e com saúde. Mas eu quero uhum. agora saber qual é a ideologia que há por trás disso tudo.
1: Minha ideologia é uma compreensão macro e complexa do nosso papel num processo de exploração do meio ambiente, de exploração das pessoas e de um posicionamento anticapitalista. Entender que os alimentos superindustrializados, que a gente chama de ultraprocessados, eles são de empresas que exploram o meio ambiente, que exploram mão de obra, é, governos que infligem principalmente do sul global, que é o nosso caso. Então, é um processo muito complexo. E quando você diz que você. Não, eu sou vegana por causa de tudo isso, é um posicionamento micro. No sentido de que eu faço isso Mas que você se insere num debate Muito amplo Que eu acho que é importante a gente fazer E eu sempre falo, para mim a melhor parte de ser vegana É quando as pessoas me perguntam por quê E eu tenho a chance de falar sobre todas essas coisas E são muitas coisas para as quais falar Existe uma infinidade de motivos Que pode te levar a ser vegano Porque alimentação envolve tudo Porque alimentação é uma grande parte da nossa vida
0: Verdade E qual é a principal preocupação dos veganos com o meio ambiente? Olha eu acho que
1: existe muita preocupação com o desmatamento, né? No Brasil isso é uma coisa muito séria, a gente sabe. Desmatamento que eles tiram madeira para vender madeira, e depois aquele espaço que ficou vira um espaço ou de plantação de soja para alimentar gado ou de gado, ou, e quem. Isso também vai acabar envolvendo queimadas, e que depois, quando você tem, por exemplo, você tem a pecuária estabelecida, no caso do, da criação de gado, você tem um nível. Altíssimo de poluição, altíssimo, como eu disse antes, o pum da vaca, altíssimo. Você tem um nível insano de produção de, de necessidade de água para a produção dessa carne. Tanto quando você vai irrigar as plantações para alimentar o gado, quanto a água necessária para... Dá o gado, para limpar, limpar as áreas. Enfim, existem algumas estatísticas. Uma que eu sempre lembro de cabeça, que é um hambúrguer normal. Um hambúrguer simples, assim, sei lá, 200 gramas. Ele equivale a 10 banhos. 10 bons banhos de gasto de água.
0: Um absurdo mesmo.
1: É isso. Então, a questão da água é muito séria. Quem tiver, tiver interesse, procura no Google. Existem muitos gráficos que mostram os níveis necessários de consumo de água para se produzir carne. E é uma coisa impressionante. E eu acho que é importante, em 2020, a gente falar que um problema ambiental grave são as doenças, as doenças que afligem animais, quantas doenças que afligem pessoas, porque é, a nossa questão de saúde já está tornando um problema mundial o nosso má relacionamento com a natureza. A gente não tem árvores, a gente não tem água limpa, a gente não tem florestas e a gente tem uma péssima relação com os animais uma criação criações em massa, e a natureza, ela segue um, um percurso de, de autossustentação, a natureza, ela, ela segue leis de sobrevivência, tudo é levado, então se a gente chegar num ponto em que a gente não consegue viver em harmonia com essa natureza, ela, ela é capaz de reagir, e eu não tô falando isso de uma forma etérea, tipo, ah, a natureza como uma força espiritual, eu tô falando de uma forma científica. Aparecimento de doenças não é por acaso, é porque a gente criou esse aparecimento de doenças e a natureza ela faz, é um processo dela. Você, a, o coronavírus a gente viu surgiu de mercados, é, como se diz, mercados molhados, né? Em que você coloca diversos animais juntos que proliferam vírus e bactérias mutantes naquele espaço, você infecta animais, a natureza, as pessoas e tudo isso é muito sério e causa problemas. Enormes que a gente não sabe mais como resolver E existem diversos reportagens, inclusive eu acho que nesse joio e o Trigo que eu passei Sobre como existe uma grande possibilidade da próxima pandemia sair do Brasil Por causa da forma como a gente cria animais para consumo aqui é, suínos aglomerados, gado aglomerado, galpões com milhares e milhares e milhares de aves Que vivem na própria sujeira Isso é um problema ambiental também
0: Verdade. Aqui a finalidade do programa é fazer a gente refletir sobre esses assuntos, principalmente agora na terceira temporada que a gente está falando da gula e da transformação do seu conceito. Hoje em dia, ser vegano é um ato político principalmente porque a gente tem que ter essa preocupação com o meio ambiente. E a ideia aqui é não é que todos consigam aderir isso, é só fazer com que as pessoas reflitam e não... Questione e nem recrimine quem aderiu a essa forma de viver, né?
1: Perfeito, Débora. Eu sempre falo: olha, eu cheguei num ponto que eu construí e que eu quis chegar e que para mim faz sentido. Eu penso em várias coisas da minha atuação, desde do veganismo, todos os produtos que eu consumo, tento consumir menor quantidade de descartáveis possível, economizo água. Eu faço muitas coisas que para mim fazem sentido e eu acho que não é todo mundo que vai fazer isso. E tudo bem, porque as pessoas são diversas. As pessoas têm realidades muito diversas e muito complexas. Eu tenho uma vantagem enorme de trabalhar de casa. Sempre fiz, não foi só por causa da pandemia. Eu sou freelancer e pesquisadora, eu posso fazer isso de casa. Então eu tenho tempo para ir para a cozinha todo dia. E eu entendo que a vida não é assim. Eu entendo que esse modo de vida no qual a gente consome muitos produtos maléficos para nossa saúde, para o meio ambiente, ultraprocessados, que além de fazerem mal para gente, além de criarem empresas extremamente poluidoras, eles vêm envoltos em plástico, muitas questões, tudo é muito complexo, tudo é muito difícil e a gente está inserido nesse processo e, e você acreditar que você sozinho pode mudar ou que você sozinho não faz diferença nenhuma, nenhuma das duas, nenhum dos dois posicionamentos é real, nada, nenhum coletivo é formado sem os indivíduos e nenhum indivíduo sozinho faz uma grande transformação. Inclusive, é importante sempre pensar sobre isso, que os nossos modos de vida, como esses que eu citei, de comer carne, de comer ultraprocessados, de criar tanto lixo quando a gente se alimenta, de gastar tanta água e tudo isso, isso é imposto para a gente a um certo nível. Principalmente como, enquanto moradores do sul global, no qual a gente trabalha muito mais do que um um par nosso que mora na Europa, nos Estados Unidos, em algum país mais desenvolvido. A gente tem muito menos tempo para cuidar da nossa vida pessoal, nesse caso, para cozinhar, para comer, para cuidar dos nossos filhos. Pra, isso para ganhar muito menos, ter uma qualidade de vida muito menor, menor acesso à saúde, menor acesso à educação, menor acesso à alimentação saudável. Isso é um processo complexo e macro, e que não é determinado por nós, não, nossa vida e nossa condizência com nossas... Crenças em preservar o meio ambiente ou se alimentar bem ou não explorar os animais não é simplesmente determinada por nós. É impossível você ter uma vida 100% coerente num mundo completamente incoerente porque você vive numa coletividade. E é isso que eu considero quando as pessoas falam para mim: ah, eu não acho que eu consigo. Eu falo, cara, você não precisa amanhã, vegano amanhã nossa, amanhã eu sou perfeita, eu não consumo zero plástico na minha vida, eu não consumo nada de origem animal, todos os meus produtos são naturais, tudo é reutilizado, reciclado, não sei o quê. Cara, não, você pode começar a fazer pequenas mudanças. Busca as informações, segue pessoas que pensam diferente, que pensam dessa forma. Eu acho que as redes sociais têm uma capacidade de que se a gente souber usar elas, elas podem influenciar a gente de formas muito positivas. Existem pessoas que dão dicas incríveis sobre diminuição de lixo, pessoas que dão dicas incríveis sobre... Como fazer compras em brechó, uma forma de diminuir lixo por meio do consumo de roupas. Como você pode fazer feira, identificar produtos da estação, cozinhas e tal. Eu acho que só de você agregar conhecimento, você já ajuda. Porque ficar naquele lugar comum da crítica desinformada, isso é a pior parte. E a gente sabe disso, porque a gente viu esse discurso esse posicionamento ser maléfico em outras partes da nossa vida. Por exemplo, nas eleições.
0: Verdade. Uhum. Que pequenos hábitos a gente pode transformar no nosso dia a dia? Por exemplo, eu agora ainda sinto dificuldade de não comer carne, mas eu não uso mais maquiagem nem creme que não sejam veganos. são pequenos hábitos, se a gente transformar, a gente já vai estar tá ajudando e agregando alguma coisa, não é mesmo?
1: Nossa, a Débora é perfeita, é o que eu sempre falo Só fica, ai, ah, eu não consigo Não comer carne ainda, eu falo, tudo bem Existem muitas outras coisas que você pode fazer Consumir de forma consciente Em todos os aspectos da sua vida É muito importante Isso passa por primeiro, sempre se perguntar Você precisa consumir algo, lembrando que toda vez Que você consome algo, o que quer que seja Uma bala na esquina Você gastou, você produziu lixo, você gastou água você provavelmente endossou uma empresa que explorou um trabalhador porque, infelizmente, esse é o mundo capitalista em que a gente vive. Então, sempre buscar pensar no nosso consumo. E pensar o consumo passa. E pesquisar sobre as empresas, se elas condizem com diversas questões como logística reversa, diminuição no, número, no, no uso de plástico, reciclagem, reutilização de água, programas, formas de contratação justa dos seus trabalhadores. E também envolve você, por exemplo, escolher produtos que não tecem animais, produtos que são veganos. Hoje em dia, graças a Deus, não quer dizer que você vai ter que encontrar uma, uma coisa super, não sei, alternativa. Em qualquer mercado que você vai, em qualquer farmácia, existem produtos que não tecem animais ou veganos. Existem uma quantidade infinita de produtos acidentalmente veganos, que a gente chama. E muitos deles são de indústria nacional, que é uma coisa bacana de se atentar também. E eu acho que a pesquisa é isso. Como que eu posso impactar menos no meu processo de consumo? Será que você consegue repensar a forma que você faz compras de roupa, por exemplo? Ou qualquer outro tipo de objeto de uso pessoal? Você não consegue buscar LX, coisas usadas, roupas de brechó? Isso também é uma forma. A reciclagem é o maior nível, a coisa mais importante no processo de é, ecológico, reutilização. Não, será que eu não consigo não usar plástico? Não usar saquinho plástico? Será que eu não consigo reciclar meu lixo? Não existe um ponto de coleta perto da minha casa? Será que eu não consigo reutilizar melhor os meus alimentos? Usar meus alimentos de forma integral? Será que não existe formas de eu comer as cascas dos meus alimentos? Será que não existe forma de eu pegar as partes que eu não coloco na minha comida e guardar para fazer caldo de legumes ao invés de usar um caldo quinoa? Que é o que a gente faz em casa. Que não dá trabalho nenhum. Basicamente é congelar que iriam para o lixo e depois ferver na água para fazer caldo, para fazer arroz, para fazer legumes, tudo que você quiser fazer na água. Enfim, existe uma infinidade de coisas, nada disso eu nasci sabendo, nada disso eu tipo estudei. foi coisas que você aprende ao longo do processo. E, principalmente, eu sempre falo, cara, busca gente bacana para seguir na internet. Faz uma curadoria do, do seu Instagram. Limpa essa galera tóxica que a gente costuma seguir, gente que não acrescenta nada pra gente. E vai seguir uma galera, vai seguir veganos da periferia. Essa galera é o futuro da humanidade. Eles que sabem, eles têm o um conhecimento na mão de como ajudar, como ser ecológico com um pouco dinheiro. E como isso pode impactar positivamente... A vida das, das comunidades deles. É uma discussão extremamente importante, gente. E incrível de acompanhar. Inclusive, o um Vegano Periférico, recomendo muito. Dois irmãos da minha cidade, Campinas. Eles têm um Instagram que bomba muito. Eles vão lançar um documentário agora, que eu tô muito ansiosa para ver.
0: Me fica essa recomendação. Queria te agradecer imensamente a sua participação. E nos deixe o seu contato.
1: Ai, obrigada eu, Débora. Olha, para quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas, perguntar, criticar, tudo bem. O meu arroba no inter é Rodrigues, com Z no final, tudo junto.
0: A gente vai colocar nas descrições aqui abaixo também para vocês anotarem. Muito obrigada. E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, podepecarcomdemudo, e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima.